0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 크린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음에 합한 기도, 진행의 민경은입니다. 많은 분들이 좋아하시는 찬양 중에 감사 찬양이라는 곡이 있습니다. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주심 감사, 지난 추억이네 감사, 주내 곁에 계시네. 이렇게 고백되는 찬양 잘 아시죠? 저는 이 곡을 처음 들었을 때 가사 중한 군데에서 큰 감동을 받았었습니다. 바로 2절의 가사 중 일부였는데요. 이 찬양의 2절은 이렇게 시작합니다. 응답하신 기도 감사, 거절하신 것 감사, 헤쳐나온 풍랑 감사, 모든 것 채우시네 라는 고백이지요. 이 가사를 처음 들었을 때 정말 말 그대로 충격을 받았었습니다. 응답하신 기도에 감사드리는 것은 너무도 당연한데 어떻게 거절하신 것에도 감사를 드린다고 고백할 수 있을까? 과연 내 삶에서 이러한 고백이 나올 수 있을까? 하는 생각을 해보았지요. 그리고 시간이 지나며 이런 고백을 드릴 수 있는 신앙인으로 자라고 싶다는 소망이 생겼습니다. 사실 뒤돌아 생각해보면 하나님께서 지금까지 살면서 드렸던 나의 모든 기도 제목을 기도한 대로 들어주셨다면 지금의 나는 없었을 것이라는 생각이 듭니다. 왠지 온전하지 못한 인생이 되었을 것 같기도 하고요. 아마도 하나님을 멀리 떠난 모습이 되었을 것이라는 생각이 듭니다. 그렇기에 저 역시 응답하신 기도에 감사드리고 거절하신 것에도 감사드린다는 고백이 나오게 되는데요. 오늘 여러분들과 성경을 보며 이처럼 하나님께서 자신의 간구에 거절하신 것을 감사해하는 한 인물의 기도를 살펴보려 합니다. 바로 사도 바울의 기도인데요. 우리가 잘 알듯이 사도바울에게는 육체의 가시가 있었습니다. 물론 학자들마다 그 육체의 가시가 무엇인지에 대해서는 의견이 분분하지요. 그러나 그 육체의 가시가 구체적으로 무엇이었는지가 중요한 것이 아니라 그 육체의 가시가 사탄의 사자였으며 그것이 사도바울을 괴롭히는 것이었음이 중요한데요. 그렇게 사도 바울은 세 번이나 주님께 자신을 괴롭히고 자신이 하려는 일에 방해가 되는 이 육체의 가시를 제거해달라고 기도했습니다. 다른 사람들의 병이나 고통, 귀신까지도 쫓아내던 바울의 능력의 기도, 그 능력의 사도 바울이 이번에는 자기 자신을 위해 기도했습니다. 그런데 어떤 응답이 그에게 임했을까요? 고린도후서 12장 7절에서 10절까지의 말씀입니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 도 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스를 도 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라. 놀라운 능력의 기도를 가지고 있던 바울. 그가 아픈 자들을 치유하고 귀신들린 자들을 자유케하고 죽은 자까지 살렸던 바울. 그 사도 바울이 자신을 괴롭히던 육체의 가시를 제거해달라고 하나님께 강구드렸는데 그의 강구에 대한 하나님의 응답은 내 은혜가 내게 조카도다 하는 거절이었습니다. 주님 제 몸에 있는 이 가시를 제거해 주세요. 그리하시면 제가 더욱 주의 일에 열중할 수 있겠습니다. 라고 강구드렸더니 주님께서는 아니야 괜찮아. 그 가시는 제거하지 않아도 돼. 왜냐하면 너에게 있는 나의 은혜가 충분하기 때문이야. 라고 답을 하신 것이지요. 여러분은 하나님의 이 응답이 어떻게 다가오시는지요. 내 은혜가 내게 좋하다 하시는 응답 말입니다. 저는 처음 이 구절을 제대로 읽지 않고 느낌으로만 하나님의 말씀을 이렇게 이해했었습니다. 바울아, 내가 지금까지 너에게 베풀어준 은혜가 이미 충분해. 그런데 뭘또 바라니? 라고 하시는 것으로 말입니다. 그래서 사도 바울도 아 그렇구나 이미 구원도 주시고 다른 많은 것도 주셨는데 내가 뭘또 구하고 있는 걸까? 알겠습니다 하나님 하고 감사해한 것으로 이해했습니다. 하지만 이 구절을 반복해서 보니 그것은 저의 오해였는데요. 하나님은 내 은혜가 내게 좋다고 라 하신 후에 그 이유를 이렇게 설명하셨습니다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라. 하나님의 이 말씀은 약한 곳에서 하나님의 능력이 더욱 잘 드러난다는 말씀입니다. 인간 스스로의 힘이 넘칠 때에 우리는 하나님을 보지 못하고 자신의 힘을 바라보게 되고 자신의 힘을 의지하고 자랑하게 됩니다. 그리고 그런 모습은 우리로 교만의 자리에 앉게 하지요. 하나님은 성경 속에서 하나님의 백성들이 아무것도 할수 없는 연약한 상황에 놓였을 때 놀라운 하나님의 능력을 보여주셨습니다. 나이가 많아 늙고 여성의 생리가 끊어진 사라를 임신하게 하셨고 앞에는 바다가 가로막고 있고 뒤에는 애굽의 군대가 쫓아와서 앞으로 갈 수도 뒤로 갈 수도 없는 상황이 된 이스라엘 백성들 앞에서 홍해를 가르셨습니다. 그리고 12만 5천명의 동방연합군을 기도온과 300명 용사를 통하여 승리하셨으며 수십만의 군대가 예루살렘을 치러 왔을 때 싸울 엄두도 내지 못하고 기도하는 히스기야와 이스라엘을 위해 하나님께서는 여호와의 사자를 보내셔서 18만 5천인을 치신 분입니다. 성경은 그 외에도 우리의 연약함 속에서 그분의 강함과 온전함을 보여주는 이야기가 가득 차 있습니다. 그렇게 하나님께서 약할 때의 나의 능력이 온전하게 드러나기에 지금 너에게 있는 그 육체의 가시가 오히려 나의 능력이 너의 위에 나타나게 할 귀한 은혜다 라고 말씀하신 것이고 사도 바울은 그 말씀을 깨닫고는 크게 기뻐하며 이제는 자신의 약함을 자랑하게 됩니다. 자신의 연약함 속에 그리스도의 능력이 머물며 나타나는 것을 알았기 때문이지요. 나의 문제가 없어져서 내게 부족함이 없는 것보다 내게 문제가 남아있어서 예수 그리스도의 능력이 나와 함께 하시는 것이 더욱 기쁜 일이라고 고백하는 사도 바울. 그렇기에 그는 하나님께서 자신의 기도를 거절하신 것에 더욱 감사할 수 있었습니다. 그리고 그런 그의 기도는 하나님의 마음에 합한 기도였습니다. 여러분은 어떠신가요? 아무런 문제가 없어서 주님이 필요하지 않는 상황이 더 좋으신가요? 아니면 내게 어떤 문제들이 남아있어서 나는 주님이 늘 필요한 사람입니다라는 것을 기억하게 해주시는 그 상황이 더 좋으신가요? 하나님께서 우리의 기도에 예스라고 하지 않으시고 노라고 답하실 때 그것이 감사한 일이라는 것이 느껴지시는지요? 노라고 대답하시는 것이 우리의 유익을 위함이라는 것이 느껴지시는지요? 하나님의 절대적인 주권을 온전히 믿는다면 우리는 거절하신 그 기도에도 기쁨으로 감사한다고 다시 기도 드릴 수 있을 것입니다. 그렇게 주님 마음에 합한 기도를 드리는 우리들로 자라나기를 소망합니다. 하나님의 뜻을 온전히 이해하며 늘 감사하는 우리가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 신앙 변절자의 모습이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 어떤 책에 보니까 이렇게 잘 지적해놓은 글이 있었어요. 풍요와 번성에 대한 지도자들의 우상 숭배적 집착은 이스라엘 국토를 전체를 마르게 하였고 하나님의 백성들의 삶을 사막으로 만들어 버렸다 오늘날 하나님의 강단이 더욱더 영적 가뭄과 기근으로 세락해진 이유는 말씀을 전하는 목회자들이 풍요와 다산을 숭배하였기 때문이다 라는 글이에요 오늘날 교회의 성도님들 중에 왜 이렇게 온전하게 주님을 섬겨가지 못할까 신앙생활을 탓하기에 앞서서 이 진리의 십자가의 말씀만을 전해야 하는 목회자들의 메시지가 자신도 모르게 어느새 풍요와 형통의 복을 전했다는 것입니다. 이것은 분명 성도님들을 말씀으로 인도해야 할 지도자들의 큰 문제인 것이에요. 여러분 아합을 한번 보세요. 아합은 북한국 이스라엘의 통치자였습니다. 하지만 왕은 정치만 하는 사람이 아니에요. 만약 정치만 한다면 왕은 선지자로부터 여호와 하나님께로부터 기름 부음을 받는 일 따위는 하지 않았을 것입니다 단순히 정치하는 사람이 아니에요 왕은 자기 위에 또한 분의 왕이 계신 줄 믿고 그 왕의 명령을 따라 이 나라를 잘 다스려야 한다는 것이죠 이스라엘에서는 하나님의 명령대로 세 가지 직책에 기름 부음을 줬습니다 제사장, 선지자 그리고 누굽니까? 왕이에요 나라를 다스리는 왕에게 기름 부음을 주어서 하나님의 명령대로 백성들을 다스려라 바로 이것이죠. 그렇다면 아합은 왕으로서 하나님께로부터 부여함을 받은 그러한 왕의 직책을 잘 감당해야 했습니다. 그리고 백성들로 하여금 여호와 하나님을 잘 섬기도록 말씀대로 통치해야 했죠. 그러나 아합은 여호와 하나님의 명령을 버리고 풍요와 번영을 준다는 신 그들이 그렇게 여기는 신인 바알을 따라갔어요. 변절자의 모습이죠. 이것은 다분히 그의 부인 이세벨의 역량이 컸습니다. 아합을 그렇게 변절시키고 개종시킨 자는 바로 부인 이세벨이었습니다. 그래서 소아시아 일곱 교회 중에 두아디라 교회에 예수님은 너희 교회가 이세벨을 용납했다라고 책망하세요. 이세벨은 이렇게 아합을 변절시켰습니다. 온 나라를 변절시켰습니다. 이세벨의 가르침은 두아디라 교회를 변절시켰습니다 그게 뭐냐? 잘못된 가르침인데 번영, 풍요라는 것이죠 그래서 지도자는 너무나 중요한 것입니다 자언서 29장 12절에 보니까 이렇게 되어 있어요 통치자가 거짓말에 귀 기울이면 그 모든 신하가다 악하게 되느니라 통치자가 거짓말에 귀를 기울이면 어떻게 돼요? 모든 신하가다 악하게 된다는 것이에요 그런 면에서 오늘날 교회의 지도자가 어떤 메시지를 전하는가는 매우 중요합니다. 아합은 자신이 바알을 따른 결과로 온 땅에 가뭄과 기근을 당했지만 아합은 그 재앙과 가뭄을 누구에게 핑계댔습니까? 엘리아에게로 돌렸습니다. 17절 한번 읽어볼게요. 엘리아를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 여기서 괴롭게 하다는 히브리어에 해당되는 단어를 살펴보면 화를 당하게 하는다 이런 뜻이에요 그래서 다른 번역본에 보니까 이렇게 표현했어요 망하게 하는 너 엘리야야 그랬어요 자 이스라엘 나라를 망하게 하는 자가 누구라고 하는 겁니까? 이스라엘을 망하게 하는 자가 엘리야 너다라는 것이죠 사실은 이스라엘을 망하게 하는 자가 아합이었는데아합은 그것도 모르고 엘리야야 너가 이 나라를 망하게 하는구나 이렇게 말한 것이에요 이럴 때를 가리켜 사자성어 한번 시험을 내본다면 여러분 알아맞힐 수 있겠어요? 적반하장도 유분수제 무슨 뜻입니까? 도둑이 도리어 매를 든다는 뜻이에요 즉 잘못한 사람이 잘못함이 없는 사람을 도리어 나무라고 꾸짖는다 엘리아는 곧바로 아합의 말이 틀렸음을 지적합니다 18절 한번 보실까요? 이렇게 지적을 해요 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐습니다. 아멘. 여기서 엘리야가 중요한 말을 했어요. 아합이 이스라엘을 망하게 한 것은 바알을 쫓은 것인데 왜 바알을 쫓았냐면 한번 따라십니다 여호와의 명령을 버렸기 때문이다. 자, 아합이 바알을 왜 따라갔어요? 왜 섬겼어요? 여호와의 명령을 버렸기 때문에 그런 거예요 여기서 여호와의 명령이란 신해산 언약을 뜻합니다 이스라엘 백성들은 항상 하나님과 계약을 맺은 백성인데 그 계약의 중심은 신해산 언약이에요 그래서 선지자들이 오면 항상 그들의 죄를 지적하면 뭘 지적하는 거냐면 신해산 언약을 지적하는 거예요 그들이 이행하지 않았다는 것이에요 하나님이 명하신 신해산 언약에는 지켜야 할 것이 있는데 공평과 정의와 자비의 길로 가야 되는 거예요. 그런데 바알이 준다는 부와 번영을 쫓아 갔다는 거죠. 풍요일의 길로 갔다는 것을 오늘 강단에서 전한다면 오늘 이렇게 설교할 수 있어요. 풍요로운 이곳에 하나님이 계십니다. 부유한 이곳에 하나님이 계십니다. 부자들의 삶 속에 하나님이 계시고 축복하십니다. 만약에 다른 것은 말하지 않고 풍요와 번영만이복음인양 말한다는 것이죠 이것이 정말 그렇습니까? 풍요로운 곳에 계시고 그럼 가난한 곳, 고난이 있는 곳, 약함이 있는 곳에는 계시지 않습니까? 성경에 가르치면 뭐죠? 사도바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇혔어요 감옥이 마치 자기 집인양 들락날락거렸습니다 왜요? 복음 전하다가 그런데 빌립보 교회에 편지를 썼는데 빌리포서 4장 11절에서 13절까지 읽어보겠습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에서든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 아멘 그 다음에요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 상황 속에서 내가 이겨내갈 수 있다 이런 뜻이에요 부유할 때나 가난할 때나 평안할 때나 어려울 때나 건강할 때나 병들었을 때나 우리에게 주어진 모든 환경 속에서 예수님과 내가 동행하고 있으며 그분의 말씀대로 산다면 그 삶이 복된 삶이라는 것이에요 사도 바울은 모든 환경에서 주님께 감사했어요 사도바울은 모든 환경에서 주님의 능력으로 이겨나갔습니다 여러분 어려움을 당하신 분 계십니까? 주님의 능력으로 모든 어려움을 이겨나가시기 바랍니다 하나님은 이겨나가게 해주세요 그걸 믿는 거예요 나에게 어려움이 없는 거 아니에요 누구든지 어려움은 있어요 예수님을 믿어도 그러나 어려움이 있어도 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 이 어려움을 이겨나갈 수 있다는 것이에요 하지만 역사적으로 보면 사람들은 부유한것 좋아합니다. 건강한 것 좋아합니다. 아름다운 쪽으로 좋아합니다. 그래서 한쪽으로 치우쳐요. 모두가 그것이 이상이고 바램이고 고대 올림픽 경기가 시작된 곳이 어디입니까? 어느 나라죠? 그리스입니다. 그리스에는 올림픽에 출전하는 모든 선수들은 모두가 건강해야 하는 사람들만 허락하여 출전을 시켰습니다. 그래서 출전하는 모든 종목이 전부 나체로 경기하는 거예요. 여자분들 좋아하지 마세요. 구경할 수 없으니까. 모든 종목에 자리 잡는 사람들은 남자만 출입됩니다. 그러니까 여자는 볼 수도 없어요. 그리고 여자는 선수로 뛸 수도 없어요. 남자들만 모든 전 종목에 나가는데 건강하고 아름다운 몸매를 지닌. 그래서 나체로 하는 게 하나도 실오레기 하나 걸치지 않고 나체로 하는 거예요. 왜? 아름다움, 건강미 이런 것들이 있기 때문에 아주 그들은 나체로 자신 있게, 보람되게 그렇게 하고 있어요 그래서 혹 신체에 흠이 있거나 온전치 못한 사람들은 사회적으로 업신여김을 당했고요 사람 취급을 받지 못했습니다 독일 나치 히틀러 때 어땠습니까? 그런 게르만족 우월주의자였어요 그들만이 최고라는 사상을 가졌습니다 그래서 상대적으로 약한 민족은 죽여도 된다고 생각했어요 히틀러가 원래 어렸을 때 굉장히 가난했다고 합니다 아마 그 가난에 사무쳤는지도 몰라요 그래서 가난한 거, 약한 거, 신체적으로 부족한 거 아주 경멸이 여기고 그래서 게르만족 우월주의 사상으로 그런 것이 아니면 다 죽이는 거예요 그래서 얼마나 이 히틀러 한 사람 때문에 얼마나 수많은 사람들이 죽어갔습니까? 그러면 약한 자들, 힘없고 가난한 자들 다 버림받은 자들이에요? 죽어 마땅한 자들입니까? 지난번에 우리가 배웠다시피 우리 하나님은 어떤 하나님입니까? 고아의 하나님이시여 과부의 심판장이 되신다 그러셨어요 우리 하나님은 그런 하나님이에요 우리가 연약합니까? 우리가 가진 것이 없습니까? 그래도 우리의 하나님은 그런 하나님이에요 그렇기 때문에 예수님을 믿는 사람은 이 세상이 다가 아니기 때문에 이 세상에서 신체적인 어려움이 있습니까? 고난이 있습니까? 남이 모르는 어려움이 있습니까? 이 세상은 이따 이거예요 그러니까 이 세상에서 번영과 축복만을 따라가는 그런 삶을 살다 보면 예수님의 뜻을 저버리고 예수님의 말씀을 저버리고 세상의 유혹당해서 간다 이거죠 우린 그것을 오늘 주의해야 한다는 것입니다 엘리야 시대만 해도 그들에게 신의산 언약을 강조했죠 그러나 지금 시대에는 신의산 언약 강조 안 합니다 우리는 어떤 언약을 강조하냐면 예수 그리스도가 주시는 새 언약을 강조합니다 그 언약은 십자가에서 우리 위하여 피를 흘리시고 몸이 찢기셔서 우리 위하여 구속해 주신 그 하나님의 은혜로운 언약 그 언약 안에 있는 자는 절대로 예수님을 변절할 수가 없어요 어떤 상황 속에서도 예수님 복음 안에서 살게 된다는 것입니다 믿음으로 사는 자는 하나님이 허락하신다면 믿는 자들도 부자가 얼마든지 될 수가 있습니다 하나님이 허락하신다면 우리는 부자가 될수 있습니다 그러나 반대의 경우가 있어요 예수님이 고난을 허락하신다면 믿음 생활하다가 얼마든지 내가 어려움을 겪게 되고 핍박을 받을 수 있기 때문에 모든 환경에서 이겨나가야 하는 것이죠 그래서 순교까지도 하는 거예요 그래서 믿음의 사람들이 죽음에 그런 어려움이 왔을 때 순교까지도 하는 거예요 중요한 것은 현재 내가 무엇을 가졌느냐가 중요한 것이 아니라 예수님이 나의 모든 것이 된다는 것을 깨닫느냐 이게 중요하다는 것이죠. 여러분은 예수님 한 분만으로 만족하십니까? 나 여러분 중에 예수님 한 분만으로 사는 분이 있을 거예요. 그분이 나의 모든 것이다. He is my everything. 예수님 한 분으로 사는 거예요. 우린 예수님 한 분만으로 살아가야 되는 사람들이에요. 고린도서 6장 10절에 우리 크리스찬들의 아이덴티티 한번 보겠습니다 우리 크리스찬들의 아이덴티티 한번 보겠습니다 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 한번 따라 하십니다 아무것도 없는 자 같으나 생긴 거 보니까 아무것도 없어요 진짜 가진 것도 없어 그러나 사도바울은 말합니다 우리는 모든 것을 가진 자로다 왜요? 예수님을 소유하면 모든 것을 가진 자예요 이것이 신앙이에요 이것을 믿는 거예요 그냥 교회 생활이 아니에요 우리는 주일돼서 그냥 나온 게 아니에요 우리는 믿음을 갖는 거예요 믿음 신앙 생활 저와 여러분이 예수님을 믿는다면 그분으로 인해서 현재 모든 것을 가진 자임을 내가 믿어야 한다는 거예요 여러분 믿으세요 그러니까 다윗만 그렇게 고백할 수 있는 게 아니에요 내잔이 넘친 아이다 그거 어려울 때한 거예요 여호는 나의 목자신에 내가 부족함이 없으리로다 내 잔이 넘친 아이다 아무것도 없었을 때 그가 한 거예요 어떻게 그럴 수 있어요? 그럴 수 있어요 예수님을 소유하면 하지만 아합과 이스라엘 백성들은 여호의 명령을 버렸습니다 풍요를 준다는 바알을 따라갔습니다 여러분 이 풍요가 도대체 뭐기에 그들이 풍요를 얻기 위해서 뭐까지 한줄 아세요? 역사 고고학적으로 보면 이런 짓을 했어요 발에게 그 풍요를 얻기 위해서 자기의 마다들을 제물로 바친 사건들이 있어요. 아니 풍요가 뭐기에? 여러분 번영과 풍요가 무엇입니까? 우리가 그렇게 목을 맬 이유가 뭐가 있겠습니까? 내 마다들까지 바쳐가면서 그 풍요를 얻어서 어디다 쓰시려고 그러시죠? 풍요와 번영 여기에 목숨 건 사람이 현대인 중에 너무나 많아요. 아주 풍요와 번영의 목숨을 걸었어. 하나님의 명령을 버려 어떻게 마다들까지 버려 이게 제정신이 이럴 수 있어요? 제정신이 아니에요 다 제정신들이 나간 사람들만 살고 있어요 전부 이 세상에는 어떻게 번영과 그 복을 위해서 잘되는 것을 위해서 마다들까지 버릴 수 있을까? 또요 어떤 일까지 한줄 아세요? 부인이 있는데 제사를 드리러 가면 산당에 바알 제사를 드리러 가면 거기 여사제들이 있어요 저 사제들이 이뻤을까요? 못생겼을까요? 뭐 캄캄한데 들어가보세요. 다 예쁘지? 거기다 또 얼마나 화장들을 했겠습니까? 가정이 있는데 남편들이 이건 합법적이에요. 이건 아무 죄도 아니라. 왜? 풍요를 위해서. 우리 집 풍요롭게 하겠다는데 남편이 우리 집 풍요롭게 하겠다는데 부인들도 다 갔다 오십시오. 합법적인 성행위가 이루어지고. 그 풍요가 도대체 무엇입니까? 번영이 도대체 나에게 뭐예요? 여러분에게 번영은 도대체 어떤 데피니션이 있습니까? 결국 하나님의 말씀하신 공평과 정의, 자비가 붕괴되었을 뿐만 아니라 하나님의 백성으로서 살아가야 할 인격적인 최소한의 순결과 도덕, 윤리까지 다 땅에 떨어졌어요 지도자 아합의 변절된 신앙으로 인해서 백성들도 하나님의 명령을 버리고 바알을 쫓았습니다. 지도자가 그러니까 백성들도 다 그렇게 되는 거죠. 그래서 엄청난 가뭄으로 기근이 든 거예요. 이제 하나님께서는 무너진 이스라엘의 영적 회복을 위해서 엘리야를 보내십니다. 하나님의 살아계심을 보여주십니다. 신앙의 회복을 위해서. 19절 보시면 엘리야가 아합에게 한 가지 제안을 해요. 그런 즉 사람을 보내온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서 아은 선뜻 엘리아의 제안을 받아들입니다 그래서 전국에 흩어져 있는 이 선자들을 불러 모아서 갈멜산으로 언제까지 오라고 공포했어요 백성들도 마찬가지예요 오라는 것입니다 여기서 우리가 이상한 점은 그토록 엘리아를 찾았거든요 죽이려고 근데 자기 발로 찾아온 엘리아를왜 살려두었을까? 그리고 왜 돌려보냈을까? 그런 점이에요. 그렇게 한 데는 아합의 성품과 관련이 있습니다. 아합이 악한 자인 것은 분명하나 이세벨과 비교하면 악한 축에도 못 들어요. 이세벨은 아주 악종이었어요. 아합은 성격이 매우 우유부단한 성격을 지녔습니다. 나약해요. 그렇기 때문에 아합의 마음 속에는 여호와 하나님에 대한 마음도 두려워하는 마음이 좀 있었어요. 하지만 부인 이세벨이 워낙에 강경하고 이 바알 숭배를 너무나 권장하고 모든 백성으로 하게 하였기 때문에 아합이 따라간 겁니다. 아합은 한마디로 시키는 대로 하는 허수아비였고 온 이스라엘로 바알을 섬기도록 만든 장본인은 다름 아닌 이세벨이었어요. 이런 우유부단한 성품 때문에 엘리아를 지금 잡지 않고 엘리아의 제안을 순순히 받아들여 보낸 거예요. 또한 엘리아의 제안을 그냥 받아들인 이유는 바알신과의 대결에서 바알신이 이길 것이라 확신을 가졌어요 왠지줄 아세요? 여호와 선지자는 달랑 엘리아 혼자예요 그동안 다 죽였습니다 그래서 자기네 나라 땅에는 여호와를 섬기는 선지자가 한 명도 없다고 본 거예요 그런데 혼자 남았죠? 하지만 어떻습니까? 바알과 아세라는 850명 850명의 선자들이 있었기 때문에 850대 일로 싸우는 이건 게임이 하나 많아 우리가 이긴다는 확신이 있었기 때문에 지금 잡을 필요 없고 그냥 돌려보냈어요 그래? 오히려 이번 기회에 온 백성들로 하여금 여호와 하나님이 아닌 바알이라는 것을 증명해 보기 위해서 살려보내줬습니다 여하튼 바알의 선자들을 갈멜산으로 날짜를 정해서 언제까지 오라고 명령했어요 여기서 우리가 갈멜산에 대해서 꼭 알아야 할 것이 있어요 이 갈멜산에 대해서 우리가 알아야 되는 이유가 엘리아의 히스토리 백그라운드가 있고요. 그 중요한 산의 위치적인 것이 굉장히 중요해요. 엘리아는 주변에 많고 많은 산 중에서 왜 대결 장소를 갈멜산으로 정했을까 하는 것이에요. 갈멜산은 수도 사마리아성에서 굉장히 멀리 떨어져 있습니다. 사마리아성에서는 가까운 산이 많이 있었어요. 예를 들면 그리심산, 에발산, 그 다음에 길부화산, 다볼산 등 그래도 사마리아 성에서 가까운 성들이 많았어요. 그런데 왜 멀리 있는 갈멜산의 대결 장소로 정했냐는 하 것이에요. 그 산에 올라가 봤더니 넓은 곳이 있었어요. 한눈에 아래를 내려다볼 수 있는 좋은 곳이었고요. 그곳에 엘리아를 기념하는 엘리아 기념교회가 있었습니다. 아마 높은 산이 아니고 많은 사람들을 불러보기에 적합한 산이며 넓은 곳이 있었기 때문에 아마 그곳으로 불렀는 줄 알아요 그러나 그것보다 더 중요한 그 이유가 있어요 갈멜산으로 인도한 이유가 그곳에는 무너진 여호와의 재단이 있었습니다 원래 갈멜산에서 하나님께 재단을 쌓고 그곳에서 예배하던 장소인데 재단이 무너졌어요 물론 처음부터 여호와의 재단이 있었던 곳은 아닙니다 우리가 잘한 대로 가나안 땅이 어떤 땅이에요? 우상숭배하는 땅입니다 그래서 하나님께서 여호수아를 이끄는 이스라엘 백성들이 들어갔을 때 어떻게 하라고 그래요? 모든 우상들을 타파하고 불태워버리고 모든 신들, 신접한 여인들, 박수들 전부 다 죽이거나 내보내고 그곳에는 오로지 여호와 하나님만을 섬기는 그런 예배만 드려져야 한다. 그래서 그들이 들어가서 거의 다 없었습니다. 다 없은 건 아니고 여하튼 그래서 갈멜산에도 바알의 산당이 있었는데 바로 그것에 여호와의 재단이 쌓여지고 그것에서 하나님께 영광을 눌렸던 것이죠. 그러던 것이 엘리야 시대에 완전히 무너져 내렸어요. 그곳에 바알의 산당이 다시 세워지고 바알한테 다시금 예배드리는 그런 시간들이 되었다는 것이죠. 갈멜산은 지형 특성상 평야와 지중해 바다를 광범위하게 조망할 수 있는 위치적인 아주 좋은 곳이에요 갈멜산에는 많은 동굴들이 있고요 무성한 숲으로 인해서 고대로부터 우상 숭배하는 장소로 아주 적합한 곳이었습니다 갈멜산의 특징은 여러분 저 사진을 보시는 대로 지중해와 가장 가깝게 있는 산입니다 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 바다로부터 몰려오는 비가 내리는 육지의 첫 번째 지점으로 여겼기 때문에 그 정상에는 기후의 신이나 여기는 바 발을 숭배했던 것이에요. 이런 헛된 우상의 재단이 예전부터 있었는데 이스라엘 백성들이 들어가서 그것을 타파했고 여호와의 재단을 쌓았던 것이죠. 그런데 엘리아 시대에 다시 바 발을 섬겼던 재단이 된 거예요. 그래서 아합은 기후의 신바 발을 섬기는 오그 갈멜산 너말 잘했다. 그래 갈멜산에서 대결하자. 왜 그렇게 자신만만했겠어요? 그 이유 중에 또 하나가 그곳에 바로 바알의 산당이 있었고 거기서 850명이 모여서 그 바알에게 이제 경배한다고 그러면 여호와 하나님을 섬기는 너 아무것도 아니라는 거죠. 그런 마음으로 도전장을 받아들인 것입니다. 그러나 엘리아는 다른 뜻이 있었죠. 바로 그곳에서 무너진 여호와의 재단을 세우고 무너진 백성들의 신앙을 회복시키기 위해서 바로 그것을 정했다는 것입니다. 우리가 엘리아의 내용을 살펴보면서 계속해서 배워야 할 내용이 이런 것이 에요 앞으로도 계속 배우겠습니다만 우리의 무너진 신앙을 바로 세워야 돼 우리의 무너진 도덕적 윤리적인 상황을 다시 회복되는 것이 바로 엘리아를 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 메시지인 것입니다 저와 여러분이 엘리아를 배우면서 우리의 무너진 신앙, 나의 자녀의 무너진 신앙 우리 가족 우리 교회에 조금이라도 세속적인 것이 들어왔다면 이제 이 무너진 신앙을 다시 회복하는 것이 하나님이 원하신다는 것이죠 그들의 문제가 진정 무엇인가 갈멜산에 구경나온 백성들에게 엘리아가 지적했던 말 21절 보세요 그들의 진짜 문제가 무엇인가 엘리아가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머문머문하려느냐 여호와만이 하나님이면 그를 따르고 바알이 만약 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성의 말 한마디도 대답하지 아니하는지라. 아멘 엘리아는 바알 선지자들과의 대결에 앞서서 모여든 부강국 백성들에게 외칩니다 그것은 갈팡질팡하는 그들의 신앙의 결단을 촉구하는 외침이었어요 어느 때까지 너희들이 머뭇머뭇거리겠느냐 하는 것이요 원래 히브리어 단어로 둘 사이에 머뭇머뭇거리다라는 말이 원래 이런 뜻이에요. 두 개의 높은 나뭇가지 위에서 마치 고개를 하듯 두 발을 디디고 있는데 마침 또 정상이 아니라 이 쩔뚝발이입니다. 그러니까 쩔뚝발이가 그 높은 나뭇가지 위에서 지금 막 흔들리고 있는 상황. 이거 떨어질까요? 안 떨어질까요? 여러분 생각이 어떻습니까? 이게 떨어지는 거예요. 불보듯 뻔해요. 바로 그런 상황을 지적하는 것이 참으로 위험한 상태죠 그대로 있다가는 멸망당한다는 것이에요 이것은 여호와 신앙과 바알 신앙이라는 두 신앙 사이에서 갈팡질팡하는 혼합주의적 신앙 상태를 지금 비유한 것입니다 마치 여호수화가 나이가 들었어요 이제 눈을 감아야 돼 그런데 이스라엘 백성들 보니까 두고 갈 수가 없어요 전부 보니까 여호와 하나님을 섬긴다고 하는데 집집마다 거의 다 우상들을 섬기는 거예요 혼합됐어요 이거 그냥 둬서는 안 되겠다 그래서 세겜 땅 상수리 나무 앞으로 다 모이라고 합니다 너희가 섬길 신을 오늘 택하라 나와 네 집은 오직 여와만을 호 섬기겠노라 거기서 그 유명한 말이 나온 거예요 더 이상 신앙적으로 우유부단하거나 더 이상 갈팡질팡하지 말고 여와 호 하나님 만을 섬기라는 외침이 엘리아도 외쳤고 여호수아도 외치는 거예요 오늘 저도 외치는 거예요 하나님이 부족한 종을 통하여 신앙적으로 오늘 갈팡질팡하며 우유부단하며 머뭇머뭇거리는 자들에게 오늘 하나님이 외치십니다 회개하라는 거예요 그것은 홍합주의라는 거예요 지금 21세기를 살아가는 수많은 크리찬들이 오늘 자기도 모르는 사이에 홍합주의의 신앙에 물들어서 예수님을 온전히 섬겨나가지 못합니다 우리는 예수님을 온전히 섬길 수 있어요 예수님만이 나의 주인이십니다 Jesus is my Lord, Lord라는 말은 주라는 말은 My Master, You are my Master 예수님만이 나의 주인이십니다 우린 고백할 수 있어야 돼요 그 어떤 것도 나의 주인이 될 수가 없어요 예수님만 나의 주인이 되셔야 합니다 소아시아 일곱 교회 중에 버가마 교회, 두아디라 교회 그리고 라우디아 교회가 혼합주의 신앙을 가졌어요 예수님이 회개하라고 하십니다 그런데 회개 안 해요 회개하지 않은 상태에서 계속해서 교회를 다닙니다 오늘 부족한 종이 오늘 외칩니다 여러분 혼합주의에 있다면 머뭇머뭇거리고 있다면 오늘 회개해야 됩니다 들었지만 그래도 계속 회개 안 하고 교회를 나오는 거예요 그 교회들이 그랬어요 회개는 하지 않고 교회는 계속 나왔다 이거죠 결국 어떻게 됩니까? 축대가 옮겨집니다 없어져버려 요 우리가 오늘 조심해야 되는 것이 바로 혼합주의예요 하지만 그 심각성을 모른 채 적당히 세상과 맞춰 사는 것이 뭐 그리 잘못됐다고 남들 다 그렇게 사는데 남들이 다 그렇게 살고 세상이 다 그런데 왜 목사님 그러십니까? 뭐가 도대체 문제입니까? 문제예요 문제 예수님을 보실 때 문제예요 혼합주의는 문제인 것입니다 여러분 생각에 제가 질문할 테니까 한번 답변해 보세요 갈멜산에 모여든 백성들이 여호와 하나님을 완전히 100% 떠났다고 보세요 100% 여호와를 떠났다고 보세요? 그들 평상시에 여호와 하나님 이름 안 내요? 대화할 때 서로 여호와 하나님에 대한 이야기 안 할까요? 출애 급한 얘기안 할까요? 여호와 하나님에 대해서 단한 마디도 언급을 안 할까요? 여러분은 어떻게 생각하세요? 만약에 그들이 여호와 하나님을 100% 떠났고 여호와가 완전히 잊혀진 신으로 여겼다면 엘리아가 신을 선택하라고 했을 때 뭐라고 답변할까요? 그들은 조금도 주저하지 않고 우린 여호와 하나님 안 섬깁니다 우리는 바알만 섬깁니다 라고 하지 않았겠어요 왜? 하나님을 떠났으니까 뭘 주저해? 왜 대답 못해요? 그러나 엘리아가 촉구했을 때 뭐라고 했어요? 한번 읽을까요? 21절 하반절 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 오늘날 선택하라는 거예요 바알이면바알을 하나님은 하나님임을 너희가 선택하라 그러면 말해야 될거 아닙니까? 우린 여호와 하나님안 섬긴다고 바알만 섬긴다고 해야 될거 아닙니까? 아무 말도 못해요. 그건 뭐예요? 그건 무슨 뜻이에요? 왜 말을 못하는 겁니까? 그들 마음속에 여호와 하나님도 있거든. 여호와 하나님에 대해서 완전히 잊은 것이 아니거든. 지금 바알 신앙과 여호와 신앙에서 갈팡질팡하고 있던 것을 엘리아가 잘본 것이죠 그래서 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐라고 했던 것입니다 백성들은 이세벨의 강압으로 바알 신앙을 갖게 되었습니다 여호와의 선자들이 발각되는 대로 무참히 죽이니 그 앞에서 어떻게 무서워서 바을을안 섬기겠다고 할 수가 있겠어요 다 두려웠어요 이세벨이 무서워요 아비 무서워 그래서 바을을 섬기고 또 하나 발이 싫지만은 않은 거예요. 왜? 풍요를 준다니까. 여호와 하나님은 날마다 자기들에게 주시는 게요만큼씩만 주셔요. 매일매일 먹을 것만 주셔요. 그래서 우리 예수님이 뭐라고 하셨죠? 너희가 이렇게 기도하라. 어떻게 기도할까요? 날마다 우리에게 그 말은 뭐예요? 날마다 주겠다는 거예요. 한꺼번에 주지 않고 날마다 주겠다는 말 아니겠습니까? 받고 말하면. 그들이 그동안 믿었던 여호와 하나님은 풍요를 안 줘요 번영을 안 줘요 그러니까 싫지만은 않은 거예요 이세벨이 무섭고 아합이 무서워서 발은 섬기지만 그래도 싫지만은 않은 이유가 그 신을 섬기면 풍요로워진다니까 그러면서도 그들이 한쪽 면에서는 여호와 하나님을 생각지 않았을까요? 그들은 원래 하나님의 율법을 가지고 있는 자들의 율법 그들이 하늘에서 다른 별나라에서 뚝 떨어진 사람 아닙니다 그들이 누구냐? 하나님의 언약 백성이었어요 그들에겐 율법이 있습니다. 하지만 말로는 하나님을 이야기들 하면서 행동으로는 바울을 섬겼던 것이죠. 우리 바울이 디도서 1장 16절에 뭐라고 했는지 아세요? 한번 같이 읽겠습니다. 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하고 하나님을 시인하나 입으로는 하나님 얘기예요. 예수님 얘기예요. 교회 얘기예요. 내 행위는요? 부인해요. 안 믿어요. 하나님을 떠난 것 같지도 않고 그러면서도 하나님이 아닌 것들을 섬기는 그런 상태. 이것이 바로 혼합된 상태예요. 하나님이 보실 때 혼합지는 하나님을 떠난 상태로 간주하십니다. 너 하나님을 떠났구나. 나를 떠났구나. 회개하라. 오늘 이렇게 말씀하시는 거예요. 회개하면 돌이킬 수 있어요. 그러나 회개치 않으면 완전히 하나님과 관계가 끊어집니다. 엘리아는 지금 살아계신 하나님께 회개하고 돌아오라고 백성들에게 외칩니다. 이 시대가 들어야 할 하나님의 말씀이에요. 21세기의 미국, 우리가 미국에서 삽니다만 미국이 기독교 국가가 아닙니다. 예수님을 잘 믿는 기독교 국가인 줄 아세요? 미국은 기독교 국가가 아닙니다. 과연 예수님을 신실하게 믿는 사람들이 미국의 땅에 얼마나 될까? 몇 퍼센트 될까? 대한민국의 예전 통계를 보면 25%가 이거 아주 오래된 통계예요 기독교인이 25%래요 그러니 우리나라 지금 이 시대 21세기에 정말 우리나라 대한민국에서 예수님을 진실로 믿는 거듭난 자가 몇 퍼센트 될까요? 학제들에 의하면 북한국 이스라엘 땅에 엘리아 시대에 얘기하는 거예요 천만 명이 살았대요 그러면 천만 명 중에 여호와 하나님을 섬기는 자들이 몇 명이나 될까요? 아마도 백성들 가운데 많은 숫자가 발을 섬기면서도 여호와 하나님을 그래도 말하고 있거든요 그래도 부족하지만 그래도 생각하고 있거든요 자기들이 여호와 하나님을 떠났다고 생각할 수 있을까요? 이런 사람 빼고 이런 사람은 변절자예요 하나님은 그런 사람들을 카운트안 합니다 연안기상 19장에 보니까 하나님께서는 부강국에 발의 무릎을 꿇지 아니하는 7천명의 사람들을 남겨두었다고 말씀하셨어요 그 땅에 오직 몇 명만 남았어요? 발에 무릎을 꿇지 아니하는 몇 명이요? 7천명. 엘리야 시대의 부강국이 몇 명이라고 그랬어요 제가? 천만 명. 퍼센테이지로 따지면 0.0007 발에게 절하지 않고 여호와의 신앙을 가진 사람이란 말이에요. 그 땅에 하나님께서는 그 사람들의 믿음과 행위를 다 보고 계셨어요. 오직 7천명만 혼합주의가 아니라 여호와 하나님을 온전히 섬기는 신앙임을 보고 계셨어요. 그렇다면 하나님께서는 오늘 우리도 보고 계십니다. 우리의 신앙, 우리의 행위 다 지금 보고 계십니다. 소아시아 일곱 교의 형편을 보시고 그들의 신앙과 행위가 어떤지 다 아신다고 말씀하신 예수님. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 그분이 오늘 여기 앉아계신 저와 여러분의 믿음과 행위를 다 보고 계신다는 것이에요. 다 아세요. 그리고 오늘 이 시대에 성도님들을 한번 생각해 봤어요 왜 이렇게 온전히 예수 그리스를 도 섬기지 못할까? 왜 예수님은 나의 모든 것이 되십니다 하고 예수님을 향하여 올인하지 못할까? 두 사이에 머뭇거리는 것은 한쪽도 제대로 있지 않다는 거예요 예수님이 말씀하셨습니다 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없느냐 이거 진리의 말씀인 줄 믿으시기 바랍니다 예수님만 나의 주인이십니다 그러셔야 돼요 예수님도 주인이고 다른 것도 주인이고 우리는 한 주인만을 만족하게 해야 돼요. 예수 그리스도만을 만족하게 해야 됩니다. 그래서 혼합된 신앙은 변질된 거예요. 그렇게 내가 지금 머뭇거리는 신앙을 가졌다면 지금 회복하셔야 돼요. 결단을 촉구했던 여호수아와 엘리아가 외쳤단 말 그리고 하나님께서는 이 부족한 종을 통해 오늘 여러분에게 외치십니다. 신앙의 결단을 촉구하려는 거예요. 언제까지 머뭇거리겠어요? 나중에, 그 나중에 언젠데요? 그 나중은 안올수 있어요 그리고 왜 지금 할거 나중에 합니까? 오늘 지금 하려는 거 지금 예수님께서 소아시아 일곱 교회에게 회개하라고 했을 때는 얘들아 나중에 회개하거라 그런 말이 아니에요 거기다가 굳이 말을 넣다면 지금 회개하거라 이 말이에요 이제 우리는 혼합신앙을 버려야 합니다 풍요만을 따르려고 해서는 안 됩니다 예수님 믿으면 부여하게 할 자는 하나님이 부여하게 하세요 그러나 어려움 속에서 내가 지금 힘들고 피곤하지만 그래도 하나님이 나와 함께 하시니 믿음으로 나가는 거예요. 풍요하든 가난하든 어떤 상황이든 우리는 하나님 앞에 영광 돌리고 나가면 되는 거예요. 오늘 좋아요 여러분 미지근하지도 마세요. 열심을 품읍시다. 하나님의 은혜인 줄 아시고 감사하시고 오늘 이제 주님을 위하여 주님만이 나의 구주시며 나의 주인이 되십니다. 감사하며 고백하시며 나아가시는 여러분 되시기 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 우리 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 은혜, 하나님의 은혜 이 은혜라는 단어는 교회에 다니는 사람들이 가장 많이 입에 올리고 글에 사용하고 또 듣고 그리고 읽을 수 있는 단어 중에 하나가 아닐까 생각이 듭니다. 그만큼 그리스도인이라면 별 거부감 없이 받아들이고 또잘 안다고 자부할 수 있기 때문이죠. 그런데 이 은혜의 진실에 대해서 깊이 정의해 보신 적 있으신가요? 도대체 은혜는 무엇이며 어떻게 내 것으로 삼을 수 있는지 네, 하나님의 은혜였어요. 하나님의 은혜 안에 살고 있지요. 혹은 은혜를 받았어요 등등 그 은혜 여러분도 실질적으로 공감하고 그 누림 속에 살고 있다고 말씀하실 수 있는지요. 우리는 로마서 7장 18절의 말씀 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라처럼 선한 것을 도무지 찾아볼 수 없는 악한 본성을 가지고 있습니다. 그래서 구원을 얻기 위해서 하나님의 사랑이나 보상을 받으려고 악한 본성에 대항하는 선함을 가장해서 우리는 무지무지 노력합니다. 1년 성경 일독을 계획하고 자선을 하며 헌금도 열심히 합니다. 그리고 내 속에 악함을 감추고 선한 얼굴로 형제를 대하며 교회에서 열심히 봉사도 하고요. 그런데 어느 순간 우리는 인간적인 이런 노력으로는 아무런 구원도 이룰 수 없음을 알게 되죠. 우린 구원을 율법적인 행위로 얻으려 했지 하나님의 은혜하고는 무관하다고 잘못 생각할 때가 많거든요. 지금도 내가 이루려고 움직이고 있다면 잠시 멈추고 하나님의 은혜, 값없이 주신 그분의 놀라운 사랑과 대속의 장면을 떠올려 보세요. 하나님은 조건 없이 우리에게 손을 내미시고 관계를 이루시기를 원하십니다. 그래서 놀라운 구속사역도 가능했던 거죠. 우리는 지불할 능력도 자격도 없는데 말입니다. 이 얼마나 크고 놀라운 사랑입니까? 그것이 바로 은혜입니다. 만일 우리가 은혜 속에서 살아가고자 한다면 우리는 모든 믿는 자들에게 동등하게 주시는 부원의 주체자이신 하나님의 그 은혜를 진실로 이해해야만 합니다. 은혜에 대한 성경적 이해를 분명히 하면 그분의 축복이나 사랑을 받을 자격이 있던지 없던지 간에 우리는 하나님의 은혜 속에서 깊이 있게 살아갈 수 있는 삶의 견고한 기초를 가질 수 있게 됩니다. 그러므로 해서 우리의 삶은 그분이 예비하신 모든 것에 전력질주할 수 있는 강력한 에너지로 살게 되고 매 순간 내가 주체가 아닌 하나님 중심의 설계도 안에서 살아갈 수 있게 될 것입니다. 아직도 내가 뭘좀 해보자 하시며 바쁘세요? 무엇을 해도 우리는 못 다합니다. 미치지도 못하고요. 다 갚을 수도 없습니다. 그렇다고 여러분 오해하시면 안 되고요. 그 은혜를 바로 아는 사람만이 힘을 내서 주님의 사역에 열심을 낼수 있다는 건데 그렇다고 난 아무것도 하지 말자 하고 열중시어 하고 계시면 안 되는 거 여러분 아시죠? 여러분 이 순간 사랑이신 하나님으로 감격하고 그분의 구원에 감사하고 주신 에너지로 그분의 뜻을 이루며 사는 최선의 삶값없이 주신 은혜를 누리며 사는 이 방법 끝까지 우리 끝까지 잡고 갑시다 놓치지 말고요 하나님 아버지, 우리의 눈을 밝혀주셔서 주님의 말씀을 이해할 수 있게 해주세요. 그리고 구약 속 율법의 베일을 벗겨주시고 우리로 하여금 신약 속 은혜의 영광을 볼수 있도록 인도해 주시기를 기도합니다. 그리고 이 은혜의 이해 속에서 우리는 주를 위해서 더욱 큰 헌신 속으로 나아가기를 원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 주안의 하나 3부 준비된 순서는 여기까지입니다. 청취해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.